0: Fala pessoal, tudo bem? É quem tá falando é Eduardo Lanza em mais uma live aqui no Instagram, pra gente poder falar sobre política também, falar sobre diversos temas, é a nossa live antena. Agora durante toda a semana, não é mais só na terça e na quinta, agora durante toda a semana, enfim, agora sim vamos tentar restabelecer o contato com a Fernanda. Fernanda entrou, vamos chamar ela, por que não Fernanda Mansano? Aguardando a Fernanda aqui responder Boa noite, Fernanda, tudo bem?
1: Olá, Eduardo, boa noite
0: Fernanda, é, até seguindo um protocolo que a gente tem aqui na nossa série de lives é, Fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, tanto na economia quanto na política
1: Ah, legal Bom, Eduardo, primeiro obrigada pelo convite Fernanda Uh, fico muito feliz aqui em poder compartilhar um pouco né, do que uh, eu estudei e o que eu trabalho. Bom, mas vamos lá, eu sou de Maringá, né? sou nascida em Maringá. <risos> estudei, enfim, estudei a vida inteira no colégio público em Maringá, fiz também a UEM, fiz economia na né, graduação. Depois eu fiz o mestrado também na, na UEM e hoje eu moro em São Paulo, tá? E eu vim aqui mesmo trabalhar mais na área de mercado financeiro, né? Então a minha experiência, eu trabalhei por um bom tempo já, logo que eu me formei em banco, né? Mas era mais essa parte de agência e tudo mais. Depois eu fiz um projeto dentro da universidade... Que envolveu a incubadora tecnológica de Maringá... Né, que hoje já virou um parque tecnológico... Então eu fiquei ali por quase cinco anos dentro da universidade... Então eu acabei assim, adquirindo um pouco aí de experiência... Né, com essa parte pública... E depois eu fui, virei professora da SESUMAR... Né, de Economia mesmo... E há um pouco mais de dois anos eu estou aqui em São Paulo e hoje eu trabalho no mercado financeiro, lidando diretamente com investimentos.
0: Ô Fernanda, acho que... Eu, claro, eu conheci você através da política e eu queria saber de você o seguinte, como você vê o cenário político no Brasil pós pandemia do Covid-19?
1: Bom... É, hoje, a economia, né, a gente está ainda passando por isso. Pelo menos as maiores cidades do país ainda estão fechadas. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente ainda vê todo o comércio, está tudo fechado. Né? E aí já vão para quase, enfim, mais de 80 dias né, que a gente está fechado. Então, a economia em si, realmente, ela vai responder, sim, né, a esse momento que a gente está vivendo, né? E certamente, né, ainda mais em um ano de, de eleições e tudo mais, eu acredito que a política, é, eu acho que ela vai ter que se readequar essa nova realidade, a qual a gente não estava esperando, tá? Então, é, somente o político ele não faz nada sozinho, né? Ele precisa, assim. Da, da sociedade privada, né, ele precisa né, ou mesmo das outras organizações, que é o, setor, o terceiro setor, né, e todo mundo né, que a gente vê hoje é, não tá um pouco desestruturado, né, principalmente o setor privado, as empresas então eu acredito que vai ter que sim ter uma conversa do setor político, né, uma aproximação maior, né, junto com esse lado privado tá?
0: É, até uma, uma questão de, de curiosidade como tá em São Paulo tudo fechado ainda
1: tá tudo fechado aqui na capital pelo menos uh, foi falado que era para voltar hoje porém o prefeito ele colocou que tem que enviar um, um, uma certa enfim um protocolo tem que preencher várias coisas né informando como que esse estabelecimento que vai abrir daqui para frente tá preparado, né, para essa primeira fase. Então, a capital aqui, ela já entrou na... Aqui eles dividiram em quatro fases, né? Então, já entrou na segunda fase direto, porém, ele está exigindo, né, como que o comércio vai estar tá preparado para estar tá aberto e recebendo aí os seus clientes, consumidores e tudo mais. Então, assim, uh, se as pessoas, uh, as empresas estão enviando hoje... Né? A gente sabe que vai levar um tempo até então também o pessoal da prefeitura analisar para ver se pode abrir ou não. Então ainda está fechado, tá? Então realmente assim, São Paulo está fechado desde o dia 20 de março e está tudo fechado mesmo, assim. Só está aberto uh, mercado, farmácia... Né? Então, e às vezes fica até um pouco perigoso também de andar na rua né? uhum. Mesmo que vá com máscara e tudo mais Porque não tem quase gente na rua né? Então eu acho que aqui a cidade vai acabar sofrendo bastante
0: E como que você vê a, a, a questão de readequação do mercado é, Pós a pandemia, porque querendo ou não está sendo prejudicial para todo mundo, tanto para a saúde quanto para as empresas que não estão tendo faturamento, ou o faturamento caiu devido à falta de atendimento presencial. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se, como vai ser para essas empresas poderem voltar ao, ao, ao voltar ao algo semelhante do que era o, o normal antes da pandemia?
1: É Bom, então primeiro tem essa exigência da prefeitura né? então eu acredito que isso talvez gere até um custo para a empresa tá? ah, sobre a parte de desemprego realmente é que aumentou bastante né? principalmente aí em restaurantes tá? muito restaurante realmente que era pequeno restaurante a gente sabe que fechou as portas mesmo né? então a gente vai ver essa, esse desemprego maior e tudo mais mas aí, Eduardo, eu vou comparar com, para você, né, para assim, ter uma ideia do que já tá acontecendo lá fora, tá, do que, enfim, eles já passaram por isso, né. Então a gente vê, por exemplo, China, né, que eu acho que foi o primeiro a entrar e o primeiro a sair também, né, de certa forma, tem tido uma retomada grande, porém, é, tá uma questão assim, a parte das empresas tem voltado, Tá todo vapor, só que o consumidor ele não tem voltado a consumir na mesma velocidade que ele consumia antes, né? Então isso é preocupante. Então eu acredito, e né, isso também a gente vê em países europeus também. Está acontecendo isso, tá? Então o comércio volta, mas a parte da demanda das pessoas indo consumir. Elas ainda estão um pouco retraídas Então eu acredito que isso vai acontecer no Brasil tá? A demanda por bens não essenciais Ela vai continuar retraída pelos próximos pelo menos seis meses Eu acredito tá? E a gente vai começar a ver uma retomada Eu acho só a partir do último trimestre desse ano
0: E essa retomada vai ser em ritmo, digamos assim, de tartaruga Ou vai ser aquele ritmo um pouco mais acelerado?
1: Eu acho que não, tá? Eu acredito que vai ser um, um ritmo mais, assim... Vai ser um pouco mais devagar, né? É, até então, eles tinham muito uma questão falando... Ah, retomada vai ser em V, né? O que é retomada em V? Então, da mesma velocidade que cai, ela volta tá? rapidamente. Né? Mas, quando a gente pega alguns dados de confiança, de consumidor pega dados de, de empresariais também, de expectativas futuras, a gente vê que ainda o pessoal não está, assim, é, voltando o investimento, preparado para consumir de novo como era antes. Então, eu não acho que essa retomada, ela seja uma retomada rápida, tá? Então, a gente deve ver aí, começar a voltar à normalidade em julho, mais ou menos, eu acredito, né, se tudo enfim, for diminuindo o número de casos e tudo mais, mas eu acho que as pessoas ainda vão estar retraídas aí com relação ao seu consumo. E se não há consumo, ou melhor, se há consumo somente para bens essenciais como alimentação, aí a gente realmente não consegue fazer né, a roda da economia girar. Né? E segundo o Eduardo, uh, vai ter, o desemprego está aumentando, Tá, e a renda também está diminuindo. Né? Então, aqueles que ainda não perderam o emprego, muitos acabaram uh, tendo ali um, um período em que eles não receberam. Né? Ficou suspenso o trabalho. Então, se assim, eles não têm renda. Então, assim, a renda diminui, vai diminuir, está diminuindo e o desemprego aumentando. Né? Então, assim, não tem como ter uma retomada rápida nesse cenário.
0: O Fernanda, o Henrique perguntou, assim, para você falar, na verdade... É, um pouco sobre esse novo desafio uhum. para o investidor com a Selic baixa.
1: Ah, excelente pergunta, Henrique. Bom, a gente está hoje num cenário que até então não era tão conhecido para o brasileiro, tá? que é de juros baixos, né? tão baixos assim. E nesse momento, para quem procura mais rentabilidade né? nos seus investimentos, uhum. é preciso tomar mais risco. Né? E nesse momento que você vai procurar mais risco, né? você vai acabar aí nos investimentos, nos títulos de valores imobiliários, que são aqueles de renda variável. Né? Aquela, Enfim, realmente é um risco muito maior do que simplesmente ali um Tesouro Selic e tudo mais. Tá? Então assim, é... a gente tem visto sim, que está crescendo muito o número de pessoas na Bolsa de Valores. Né? abril, por exemplo, já bateu mais de 2 milhões de pessoas. Ante 1 milhão e 700 que a gente tinha visto mais ou menos em março, já passou dos 2 milhões então, em, em abril, que foi o auge né, da, da pandemia, bolsa 60 mil pontos e muita gente entrando né, na bolsa de valores. Então, assim, eu já tenho observado, sim, que as pessoas estão migrando, Tá para investimentos de risco, tá? Mas para isso certamente é preciso estudar sim. E mais, né, Henrique? Eu acredito que a gente ainda está num momento de volatilidade, tá? E que é volatilidade? Os preços eles ainda não estão seguindo uma tendência. Né? Então, chegar e falar assim: Ah, simplesmente agora a Bolsa está subindo e não para mais. Eu não acredito. Porque a gente teve agora, finalizou agora em maio, mais ou menos, uh, os balanços das empresas do primeiro trimestre. E em julho a gente começa os balanços do segundo trimestre. E vai ser nesse momento que a gente realmente vai ver o quanto a pandemia ela atingiu as empresas, né, então não tem como a gente ver muitas vezes ali que o faturamento diminuiu tanto da empresa e mesmo assim apostar que o valor da ação vai subir, né. Então pode ser que ocorra assim ainda um, um reajuste desses preços, tá, mas é, nesse momento realmente quem tá... Buscando uma maior rentabilidade, está tendo que correr risco e é um risco num cenário que não é, enfim, tão, tão clean assim, né? Um cenário um pouco conturbado ainda.
0: É, isso isso que você me falou lembrou uma fala que eu tive no conselho da, da, da UEM, que eu, que eu exerço cargo lá, é que nem eu falei numa uma das reuniões. Qualquer medida tomada Seria como se fosse um tiro no escuro Mesmo seja favorável a um lado favorável ao outro Na época estavam discutindo O ensino à distância que não foi implementado Inclusive o ano letivo Na universidade nem começou Então assim Eu acho que dá pra gente poder levar essa ideia De que qualquer medida ser tomada é, Seja um risco a, a, ser, a ter suas consequências Acho que dá pra gente poder levar para esse hum. campo da economia também Porque qualquer medida que a gente tome que não seja aquela que, que busque realmente uma recuperação ao ritmo que o mercado precisa, pode ser como se fosse um, um tiro no escuro, né?
1: É, Eduardo, exato. A incerteza ela ainda existe, né porém, realmente, assim, na hora que tudo voltar, as coisas... Vão, vão voltar, enfim, vão voltar aos poucos. A grande questão, né, que principalmente né, a gente que é economista, a gente observa, eu pelo menos observo de perto, é a questão do desemprego, né? Porque não adianta nada as pessoas, né, se elas não têm emprego, elas não têm dinheiro, né? E aí nesse ambiente também de incerteza e tudo mais, acaba muitas vezes aceitando um trabalho que paga menos, ela fala assim, ah, eu prefiro ganhar menos do que ficar sem trabalho. Então é onde também que a renda vai diminuindo, né? Então, assim, a gente tem que observar agora até que ponto, né? Qual que foi a grandeza aí dessas demissões, né? Porque até então a gente está tendo dados ainda do primeiro trimestre, a gente teve dados agora do CAGED de abril, mas agora de maio a gente precisa ver para saber aí o quanto vai impactar.
0: Ô Fernanda, é, mais uma pergunta do Henrique aqui. a Eleição americana pode trazer mais volatilidade ao mercado?
1: Pode, ainda mais o que está acontecendo agora, tá? É, tá tendo um fato até ontem eu comentei aqui sobre essa questão, né, que uh, do negro que ele foi assassinado e tudo mais. Pelo menos o, o highlight do da notícia, né, do policial o branco. Né, que assassinou o negro, etc. E aí o que acontece? Isso né, já está tendo aí uma grande repercussão. E eu acredito que é nesse momento que o, o candidato né, contra o Trump, né, ou o Biden, né, se Biden, não me engano, Biden. Joe ele, Biden. É, eu acredito que ele vai, ele vai crescer agora. Né? Então, assim, isso, sem dúvida, vai gerar, sim, muita volatilidade no mercado. Inclusive, eu falei ontem... Né, para o pessoal aqui que me acompanha eu falei assim gente esse eu não subestimo uma notícia como essa né então a questão da, da eleição americana ela só está começando um pouco mais tarde porque eu achei que já ia começar em março só não começou em março por causa né da, das notícias da pandemia do covid mas agora eu acredito que vai aí talvez as eleições sejam não vão ser no, no momento ali que... Acho que é entre outubro e novembro. Talvez eles coloquem um pouco mais para frente, né? Aqui no Brasil também, eu acho que talvez... Não seja só em um dia. Talvez seja em dois dias. Mas vai... Com certeza, eleições americanas geram volatilidade no mercado, sim.
0: É, Até sobre as eleições, eu estava vendo uma notícia esses dias. E comentando com alguns voluntários... De que o Barroso quer levar ela para no máximo dezembro. Que seja, por exemplo, dia 15 de novembro, caindo no domingo é um feriado. Tá. E, e o, o segundo turno seja no início de dezembro. Até para poder evitar muito embrolho jurídico, por exemplo, porque aqui no Brasil quem assumiria as cidades, caso não tivesse eleição, seria o um juiz da, da, da comarca do município.
1: Olha só, eu não sabia seriam
0: disso. Seria o juiz da comarca. Seria o ah. juiz da comarca. Caso não tiver a não pode ter mandato. Aí teríamos eleições ano que vem, no máximo 90 dias. Hum. Ou seja, no máximo em março do ano que vem. Só que aí a gente não teria Câmara de Vereadores fiscalizando, teria todo um impasse jurídico por trás também.
1: Sei. Olha só, assim,
0: nossa. É uma situação bem, bem complicada também, né? É uma situação delicada, porque você não pode aglomerar, você não pode ter... Objetos de, de compartilhado, como no caso de uma urna, de uma cédula, enfim, mas você também não pode atrasar uma eleição, adiar ela, por conta da doença, também, né?
1: É, eu, pelo que eu entendi, iriam, um pode, pode ser que sejam dois dias, dois dias cada turno. Né? Não sei como eles vão dividir isso Mas, por exemplo Dois dias, eu não sei se é sábado e domingo A eleição, sabe? Aí depois do segundo turno de novo Dois dias né? eu Não sei, talvez eles Não sei como que vai ser, mas eu vi isso Aqui em São Paulo Uma notícia para as eleições aqui de São Paulo Que realmente aqui a densidade populacional É muito Enorme. grande, né? Enorme Então eu vi, eu vi sobre isso, assim é, então, mas é, realmente, é, esse ano, é, daqui a pouco a notícia aí sobre eleições e tudo mais, acho que agora em julho deve vir à tona aí, com toda a força, né?
0: É, eu acho que lá para julho, que é quando, ju, é, final de julho, começo de agosto, quando ocorrem as convenções partidárias, né?
1: Ah, tá. As convenções
0: também que são, assim, um evento importante, onde registram as candidaturas, né? Onde o pré-candidato passa a ser candidato de fato, né? Ah, legal Então, então assim, é, vai ser complicado Porque até nós que somos pré-candidatos A gente não sabe qual vai ser o futuro A gente não sabe qual vai ser o nosso futuro, por exemplo Se vai ter, se vai ter a convenção Se a convenção vai poder ser online ou não Porque pelo TSE não pode ter convenções online ah. Tem isso também Tem que ser presencial então, assim, é uma situação incerta. A gente se sente... Assim, a gente tem que se preparar para uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer realmente naquele prazo ou não. É.
1: Realmente, a gente tá numa situação hoje, assim, que... É, enfim, às vezes é até um caos, assim, que foi instaurado, né? No, no nosso dia a dia, né? Mas eu acredito que muita coisa, Eduardo, ela vai ter que se readaptar. Né? Então... É, eu acho, assim, que as pessoas ainda vão continuar sendo de máscara na rua, né? E vai ser algo normal na vida das pessoas. Então, eu, eu acredito, assim, que vem muita coisa por aí, né? Que até então a gente, às vezes, não, não ligava muito para isso e tudo mais, que vai ter que se readequar. Ou vai ter que uhum. se readequar ou não acontece, né? Então, acho que a gente, a gente sabe que aquilo que a gente já fazia, que já conhece, é muito mais fácil que o novo. A gente fica um pouco assim com medo, né? como que vai ser e tudo mais. Mas essa disrupção vai ter que acontecer. Né? Porque senão, eu acho que, principalmente, aí, quem hoje já está na prefeitura e consegue controlar isso não vai permitir, né, então pelo menos aqui em São Paulo a restrição tá muito forte né, então se não se readequar realmente não abre mesmo e por aí vai
0: é, aqui em Maringá o comércio já tá quase, quase aberto em sua totalidade, só faltam cinemas, parques e escolas pra poder abrir hoje ah, abriu as pontas de limitações assim, os casos de Covid-19 até foram baixos do tá. que a expectativa até foram baixos por exemplo, a gente está em 150, 160 casos, não vou me lembrar o certo. Então, assim, em comparação com grandes cidades, até como uma Londrina, por exemplo, que, que é uma cidade, querendo ou não, um porte meio parecido com Maringá. Ela já teve mais casos do que Maringá. Claro, tiveram casos irresponsáveis, como o que ocorreu no hospital psiquiátrico, que deixaram uma paciente Cascavel entrar e ela estava com Covid não examinaram. E contaminou 50 pessoas dentro do hospital, quase. Nossa mas, assim, aqui a situação está bem controlada. As academias já voltaram. Hoje voltaram as piscinas das academias. Hoje voltaram os, os fast foods nos shoppings. Que não tava podendo fast foods nos shoppings ainda. Poder alimentar lá dentro. Hoje tá. você já pode se alimentar. Só não pode consumir bebida alcoólica. Enfim, mas aqui a cidade foi, podemos dizer assim, quase que dominada por liminares. Porque muitos comerciantes entraram na justiça para poder abrir. Pet Shop, padaria, é, supermercados para poder, poder abrir aos sábados. Assim, então, o, a gente sentiu a cidade quase que refém das liminares da justiça até. Não sei se foi é. assim em São Paulo, mas pelo menos é. aqui já foi, foi nesse cenário. É,
1: São Paulo, é que eu estava até outro dia conversando isso com uma pessoa, é, São Paulo são várias cidades dentro de uma cidade, né? então assim acaba sendo uma regra para todo mundo por mais que talvez só esteja concentrado numa região que é uma região maior que Maringá por exemplo assim né então aí acaba assim todo mundo tendo que né é, aderir né e a justificativa é justamente a questão do hospital público né principalmente o SUS né? Então, como às vezes até concentra, por exemplo, um dos hospitais aqui é o HC. E o HC fica aqui, praticamente no centro aqui da, da cidade, né? Então, se você for ver a distância para outros bairros, é, é assim, de horas. né Então, uh, essa é a justificativa. Então, assim, por mais que talvez seja controlado em vários bairros... A gente tem que... E, e, e essa coisa também, né, Eduardo? Às vezes a pessoa que mora lá num bairro mais afastado, por exemplo, aqui na frente da minha casa tem feira. Todo domingo tem feira, as feiras continuam. Então, às vezes, aquela pessoa que tá ali na feira, ela saiu de um bairro que fica, sei lá, duas horas aqui do centro. Em
0: Taquera, na vida, por exemplo.
1: É, ela passou pelo... É o Seasa daí, eu não lembro o nome daqui, o nome. Cages é, e aí ele passou por lá pra pegar a fruta, uhum. a verdura e para vender aqui. Então, assim, querendo ou não, as pessoas fazem esse trajeto e tudo mais, né? Então, realmente aqui, eu acho que a grande preocupação aqui de São Paulo é que realmente a densidade populacional aqui é muito, muito grande. Para você ter uma ideia só no prédio que eu moro aqui passam duas mil pessoas por dia que entra e sai né? então imagine esse é um prédio né? então tudo aqui realmente eu acho que talvez toda essa questão desse controle e tudo mais, foi né, por essas questões aí da cidade ser muito grande e tudo mais, mas realmente teve já algumas manifestações aqui, ontem teve uma manifestação também
0: teve um quebra-pau inclusive, né
1: é, ali na Paulista, aqui pertinho de casa. Não, aqui realmente quebra pau mesmo, assim, o pessoal... É que hoje o pessoal não tá aqui falando, mas às vezes fica... Um fala do outro e tal, é, mas eu acho que, enfim, a gente vai começar a ver as consequências aí mais pra frente. Mas tudo que eu ouço, assim, sobre as empresas, academia, restaurante, realmente... É, foram bem, foram significativamente impactados, tá?
0: É até uma pergunta que eu ia fazer para você agora, se você fosse prefeita de São Paulo, qual seria a primeira medida que você tomaria?
1: Nossa, eu, eu acho que agora né, eu começaria assim a abrir né, com os, enfim se tem que tomar cuidado a gente vai tomar porque sim, Eduardo. É, a gente fechou no começo do outono e a gente vai começar a abrir tudo agora no começo do inverno, né? Não tem muita, Opa. não tem muito porquê. Então, assim, hum. é, e, e eu acho uma segunda coisa também, né? É a pessoa que não quer ir, não quer sair, etc. É o direito dela, mas você não pode privar aquele que quer sair. Né? que ele
0: precisa até, né?
1: É, então assim é, você simplesmente, porque assim aquele que quer sair, ele tá tomando risco, ele tá ele sabe disso e ele e, ele, e por que não? Né? então assim, eu acho que esse momento de você privar a pessoa a liberdade dela, eu achei bem ruim, assim, eu, eu jogo até num exemplo, para ser bem sincera né, porque eles podem justificar assim, é, mas depois você vai no SUS, você pegar o COVID que é pago por todo mundo, né mas quantas pessoas também não usam é, fumam ou, ou a bebida alcoólica e depois é fazer o tratamento no SUS que todo mundo paga também tem tantas outras doenças também e que todo mundo paga por isso, sabe? Agora, então, eu acho que essa privação das pessoas que querem sair e que querem, enfim, ah, não, quero frequentar a academia, né? Então, eu, eu achei bem, bem ruim, assim, o que aconteceu. Eu, eu concordei com o Lock and Down até as duas primeiras semanas, tá? Mas depois eu comecei a ver que realmente foi... Uh, prorrogando, prorrogando é, Aqui no prédio que eu moro Eu fico bem pertinho da Santa Casa Então aqui tem bastante médico E assim, a gente sabe Que teve muito recurso Que foi porque lá no hospital Falava que era Covid A pessoa morreu de infarto Falou que morreu de Covid né? Então a gente ouviu isso né? Eu não tenho como provar isso mas a gente sabe que o hospital que falava que a pessoa que estava com o Covid, ela recebia uma certa verba. Então, assim, o até é que ponto... Nada, tudo... né? É, até que ponto tudo isso foi verdade ou não, né? Então hoje, se você pergunta para as pessoas, todo mundo já está assim de saco cheio do que está acontecendo. As pessoas estão vendo que o desemprego aumentou. Então eu acho que virou muito uma questão política, sabe? Então assim, as duas primeiras semanas, se eu fosse prefeito eu teria sim feito a restrição, né? Até porque Eduardo, aqui em São Paulo, todo mundo, muitas pessoas falam. Que o Covid já estava aqui no Carnaval. E que muita gente pegou no Carnaval.
0: É, se você for ver os epicentros no Brasil, né? Que é Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. São as cidades que tiveram o Carnaval, né? E um super Carnaval. Várias pessoas falam que tiveram
1: os sintomas e tudo mais nessa época do Carnaval, sabe? Então, assim, eu achei que chegou num ponto que já não era bem mais um controle ou não, né, então é isso, então é isso, eu acredito que você privar a liberdade da pessoa, né, dela, ah, dela sair e tudo mais, ah, porque ela vai passar para as outras pessoas, passar para quem, né, esse é o ponto, agora, o grupo de risco, ah, o grupo de risco a gente tem que é, proteger esse grupo, a gente tem, né, esse, esse é o ponto, mas eu acho que aqui, assim, foi demais tudo que aconteceu.
0: É, tem mais uma pergunta do Henrique aqui. Bolsa americana deve ir melhor do que a brasileira?
1: Bom, é, boa pergunta. Boa pergunta porque a bolsa americana ela já tem voltado, já... É, ela já, como que eu falo? Ela, ela já recuperou né, toda aquela perda que ela teve desde março, uma parte. Né? E a bolsa brasileira, quando a gente dolariza a bolsa brasileira... É, a gente vê que ela ainda está muito atrás, né? Então, é, eu acho que a Bolsa ainda não recuperou, assim, claro, né? em comparação à americana, parece que a americana está muito mais rápida, né? E eu acho que talvez a gente ainda tenha, assim, um ajuste aqui na Bolsa brasileira.
0: Ô Fernanda, é, aproveitando um pouco esse assunto da Bolsa, é, ano passado tivemos uma pontuação recorde da Bolsa de São Paulo, atingindo mais de 100 mil pontos, acho que chegou na casa de 112, 113, 115 pontos, e hoje ela circula na casa de 70, 80 mil pontos. Eu queria saber de você o seguinte, é, como você vê essa queda de, de pontuação da Bolsa de Valores e se é possível recuperar até em médio prazo?
1: Bom, a queda, então, ela foi uma queda que a gente fala que é uma queda sistemática, né? Então, ela atingiu todos os setores e, mais do que isso, ela atingiu várias, todas as bolsas do mundo, né? Então, não foi só aqui no Brasil que caiu, tá? E eu acredito, assim, que no médio prazo, eu acredito, sim, que a gente pode retornar, sim, né? Mas eu acho que, ainda este ano, a bolsa ainda vai reagir bastante, Aí é os dados que a gente espera da economia brasileira.
0: É, sendo otimista, dá para o dólar voltar a R$3,00 normalmente? R$3,00 e pouquinho? Esse ano? Até dezembro, começo de janeiro?
1: Não, impossível, impossível. Dá para saber mais ou menos assim como funciona. a gente. Uh, não funciona, né? mas as expectativas a gente vê pelo boletim Fox, que é divulgado pelo Banco Central. Tá? E o dólar, se ele simplesmente... É, sai desse patamar que ele tá hoje aí fechando aos 5,40, mais ou menos, que tá fechando hoje, ele teve uma. Hoje subiu um pouquinho e vai para 3 e pouco, nesse período que é muito curto, é, você pode até, enfim, dá, é, ocasionar um grande desequilíbrio né, na, na economia. tá Então, assim, é, para esse ano realmente é impossível.
0: E. Hum é assim, num cenário um pouco mais otimista. É, qual o prazo que você dá para a situação poder... É, para a Bolsa de Valores até poder recuperar e a situação se normalizar?
1: Eu acredito que é a partir do último trimestre desse ano, tá? Então, a partir de outubro, eu acredito que a gente já comece a ver dados bem positivos. Bem positivos, não. Mas a gente já começa a ver né, que a economia, ela... Voltou de novo, voltou a confiança, voltou, né? Talvez até o desemprego tenha diminuído mais um pouco, tá? Então eu acredito que no último trimestre a gente comece a ver aí os dados mais positivos.
0: E quem vence essa guerra, Estados Unidos ou China? É a pergunta de um milhão de dólares do Henrique.
1: Ah, tá do... aqui. Bom, é, realmente, eu acho que esse ano vai se intensificar ainda mais, né, sobre essa questão da, dos Estados Unidos e China, tá? Então, hoje mesmo, os Estados Unidos até, acho que, convocou alguns países, né, ter algumas sanções em relação à China mas eu não sei, são dois gigantes, né, então eu acredito que a gente vai observar isso aí ainda esse ano, o ano que vem também.
0: E, e, por exemplo, nós temos hoje um bloco até, podemos dizer assim, o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como você vê a situação do BRICS com a China... Rivalizando com os Estados Unidos, e o governo brasileiro sendo até um aliado dos Estados Unidos.
1: É, de certa forma tem né essa essa parceria assim do, do Brasil nessa né, questão, mas o comércio Eduardo ele tem que continuar, né? Então hoje a China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? E simplesmente o Brasil ele é, fala assim não a gente corta relações com a China porque a gente é amigo de determinado país eu acredito que isso vai prejudicar muito o Brasil tá então a China ela é um grande é um país é um grande importador de produtos primários e o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos primários do mundo né então eu acho que ainda é, manter essas relações internacionais é importante até porque a gente saiu o PIB, foi na sexta-feira do Brasil, né do primeiro trimestre, e a gente viu que o único que continuou subindo foi o agro, o agronegócio. Né? Então se a gente ainda é, dificulta isso, aí realmente a gente vai ver né, algo muito pior pela frente. Então eu acredito que deve manter sim ainda aí as relações internacionais
0: e o comércio com, com a China. É, e para você, dependendo do resultado das eleições americanas, se der Trump ou Biden, para você, você acha que essa relação, essa polarização até entre Estados Unidos e China no âmbito econômico, nessa guerra comercial, querendo ou não, é uma guerra comercial, você acha que ela pode ser afetada ou beneficiada com o resultado da eleição americana?
1: Ah, eu acho que sim, eu acredito que sim, né, eu acho que se o Trump ganhar, certamente ele vai, fortale ele vai se fortalecer ainda mais com essa guerra, né, uhum. essa guerra comercial com a China. E se vier o Biden, a gente sabe que geralmente, enfim, os democratas, eles têm uma maneira ali, uma política diferente, né, uma política mais voltada... É, para dentro, assim, eu uso mais ou menos essa analogia, né, quando são os democratas, né, eles têm mais ações para dentro do país, né, e quando os republicanos são essas ações mais para fora, né, então, aí, enfim, eu não, não, não sei, assim, até que ponto pode amenizar ou não essa, essa guerra comercial e tudo mais, mas se for o Trump, eu acredito que ele né, vai acabar saindo bem fortalecido aí e vai continuar.
0: Oh, Fernanda, oh, aqui, mais uma do Henrique. PIB menos 10% aqui no Brasil para esse ano é exagero?
1: Olha, menos 10% eu acho que sim, mas eu acho que menos 6% ainda está dentro, Tá? É, realmente essas são as expectativas de uma retração é, aqui no Brasil de menos 6%, tá? Então é bastante coisa, né? Então a gente tem que aí observar aí os fatos, né? E, e, e simplesmente aí, e para você, né, Eduardo, que está indo aí nessa né, nesse caminho da política e tudo mais, né? Realmente a gente vai precisar né, de pessoas, de políticos né, que venham trazer soluções né, Soluções e principalmente Eu acredito que o caminho hoje São as soluções público-privadas tá? Então realmente a gente precisa Se aproximar mais do setor privado né, E trazer solução e, e, deixe, e, e fazer com que as burocracias Diminuam ou, ou sumam Porque assim é, Vai ficar difícil né, Uh, o mercado de trabalho e tudo mais com toda essa burocracia e todo esse custo que a gente tem, né, então eu acredito que vocês aí que estão você que tá aí na linha de frente para ser aí o futuro político, tem que trazer soluções para facilitar o mercado, tá, porque um mercado como tá hoje realmente dificulta e todo mundo perde com isso, tá a economia como um todo perde com isso né, então a gente precisa é, facilitar mais as coisas, eu acho que está aí nas mãos aí das pessoas que fazem as leis né, no nosso país.
0: <risos> Ô, Fernanda, tem uma pergunta aqui da Maria, acho que dá para nós dois respondermos essa. Vocês acreditam que se o Trump ganhar é, a eleição, de alguma forma, vai influenciar as nossas próximas eleições presidenciais?
1: Pode, ir, pode influenciar, sim. Né? Como o Brasil ele tem uma boa relação... Né, com o, hoje o, o atual presidente com o Trump, sim. Né? E, e mais, né? muitas vezes as eleições é aquela coisa, né? É, ela, ela acaba tendo um certo viés. Então hoje, por exemplo, a gente viu que ganhou um candidato né, mais voltado à direita, ao conservadorismo e tudo mais. E se a gente ver o que aconteceu pelo mundo, não é muito diferente. Então, acaba criando um certo viés no mundo todo, né? Então, eu acredito que se ele ganhar, pode ser, sim, que isso fortaleça aqui. É, mas não é certeza, mas eu acredito que sim, porque acaba é, mantendo essa, essa tendência, né?
0: Ah, eu acredito, até como uma pessoa que estuda política, né? principalmente a política nacional, eu acredito que acaba influenciando sim, quer queira, quer não, principalmente até pelas relações comerciais que o Brasil tem com os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos tem com países aliados do Brasil também, que acabam interferindo com a relação comercial com Israel, que hoje é um país aliado do Brasil, uma relação comercial, por exemplo, até, até quer queira, quer não, com a Argentina, mesmo com o presidente da Argentina sendo oposto ao Trump, que é o Fernandes, né? Se não me engano, o Fernandes é o presidente da Argentina, o poste da Kirchner, digamos assim, eu acredito que sim, acabam influenciando, como influenciou agora em Israel, com a reeleição do Benjamin Netanyahu, como influencia na Hungria também, que tem um conservador também na presidência, como influenciou em alguns outros países também na, na, na Europa, até no leste europeu, que é onde a, a, a esquerda tem mais tradição, acabou influenciando com políticos de direita, nem que seja para o parlamento eleitos, é, tivemos, acho que eleição parlamentar na Itália também, que teve essa influência. Então, eu acredito que sim, vai influenciar influenciar bastante na eleição brasileira. Pode ser que seja o próprio Bolsonaro reeleito, pode ser que venha algum outro candidato de direita que acaba tomando protagonismo também. Por que não? E a, eu acho que sim, vai acabar influenciando. E principalmente se for com, com o Trump eleito. Agora, se for com o Biden eleito, pode ser que influencie no Ciro Gomes da vida. Ou até alguém mais de centro também, talvez um Rodrigo Maia, alguém mais, centra, alguém mais de centro, assim, para poder ter essa certeza até de pelo menos um diálogo, caso se o Biden ganhar as eleições nos Estados Unidos.
1: É, e também vai depender muito de quem vai ganhar as prefeituras, né? E principalmente falando de São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Belo Horizonte, Salvador, né, que, é, que são as maiores cidades aí do país e certamente acaba influenciando, né, então, por exemplo, aqui em São Paulo eu nem imagino, né, acho que até <risos> fica para uma próxima live, né, conforme eu for vendo como uhum. que vai ser aqui, porque realmente quem, enfim, prefeito de São Paulo, prefeito do Rio de Janeiro tem muita influência também, né, depois na, nas eleições, né. Então a gente tem que ver aí como que vai ser esse ano aqui no Brasil e tá com eu acho que está assim um cenário assim, de muita incerteza né na política eu realmente igual aqui em São Paulo nem imagino assim quem é. pode estar tá na frente assim.
0: em São Paulo a gente tem um outro fator também que é a saúde do Bruno Covas né que é a saúde é. do Bruno Covas porque não sabe ele está fazendo tratamento contra um câncer e tem muita gente falando assim que o, a imunidade dele tá tão baixa, mas tão baixa, que se ele for fazer campanha direto na rua, ele vai acabar sendo internado.
1: Nossa. Por conta da,
0: da, de contaminar alguma. de pegar alguma contaminação, alguma coisa. Então, assim, tudo vai depender, é, pelo menos aí em São Paulo, de como vai ser o andar da carruagem com a saúde do Bruno Covas, se ele vai conseguir vencer o câncer ou não, se vai surgir alguém é, do PSDB. Como substituto do Covas Ou se vai surgir alguém de direita também Ou alguém de esquerda, enfim Vai depender de toda a situação aqui Toda a situação aí, perdão E aqui em Maringá eu vejo que A situação está bem polarizada Principalmente Entre o deputado estadual Homero hum, Marques que é pré-candidato Com o prefeito, com o olha prefeito. Só. Sim, a situação está bem polarizada E o povo não está contente Com o prefeito de Maringá, o atual prefeito e eu acho que aqui em Maringá vai vir mudança também.
1: É, então, muita coisa. E eu acho que, deu um... acho que esse corona e o coronga deu um chacoalhão <risos> em todo mundo, né? E numa situação agora, Eduardo, em que a gente tá entrando numa situação econômica um pouco difícil agora realmente as pessoas não estão tão felizes, né? Então, uma população que, enfim, está nessa situação, ela acaba sendo até um pouco mais racional também, eu espero, né, Na, nas suas decisões aí. Então, eu acho que ainda vai ter muita, muita coisa aí.
0: Fernanda, é até uma realidade mais próxima de você, pouco mudando de assunto, mas falando, querendo ou não, de política nacional... Queria saber de você A sua opinião sobre o ocorrido em, ontem Em São Paulo da, Das manifestações Pro-governo e contra-governo das manifestações contra-governo Que tiveram apoio de torcidas organizadas De alguns políticos também Queria saber qual a sua opinião Sobre o ocorrido e o que você pode contar Pra gente
1: É, ontem teve Então essa, essa organização né Então a gente tem visto Que, primeiro Acho que as pessoas não estão mais tão com medo, assim, do coronga, né? Porque senão não iriam em multidão pra rua, porque realmente tinha muita gente. E eu tô falando dos dois lados, né? Até o lado que, era que é a favor do governo, eles já estavam indo pra rua já alguns domingos é o já terceiro domingo
0: seguido fazer é. manifestações e né?
1: aí já o pessoal que é contra começou aí então assim a minha conclusão primeiro que eu acho que isso faz parte da democracia né é claro que toda forma de violência e né uma uma coisa assim eu acho bem ruim né então ontem pode até ter sido saído um pouco do controle mas eu acho que faz parte da democracia Porém, o que eu vejo é que essa questão do coronga tá meio que resolvida, né? Tá fato ontem, vontade de mandar assim pro Colas, ó, as galera tá na rua, né? Então abre tudo aí, porque o que vocês estão falando aí acho que não é realidade, senão não teria né, as pessoas indo fazer protesto aí.
0: Tem até uma mensagem aqui do Peterson também, um comentário, ele falando assim, só diga uma coisa, não existe nada mais fascista do que o um antifascista.
1: É, complicado, complicado, é, nossa, é, aqui, enfim, as pessoas quando tomam, assim, essa, essa parte mais violenta e tudo mais, né, fica até um pouco perigoso, assim, né, de, de, mas, enfim, política faz parte, né, Eduardo, a gente tem que saber conversar, eu acho que o Brasil ainda, nós... Ainda somos muito jovens quando a gente fala de democracia. Né? Eu acho que a gente ainda está amadurecendo sobre esse assunto, sobre é, conversar com esse tema né? e tudo mais. A gente ainda vê muitos extremos, né? o que é ruim. Né? Então, ainda o Brasil está caminhando. Eu acho que está ainda bem no início aí sobre o que é participação política, o que é, né, ainda infelizmente no Brasil, isso é uma coisa que se você falar, ah, eu faço parte de um partido, alguma coisa, às vezes as pessoas nem gostam, né, de, de disso. Isso da vida. Não é, simplesmente você fala, nossa, política, né? Então é uma pena, assim, eu acho ruim, eu acho que a política faz parte da nossa vida. Ah, por mais que você não, não faça parte de um partido político Mas as suas relações com as outras pessoas É uma, uma forma de política né? uhum. Então acho que a gente ainda está caminhando né? e, e é isso
0: Fernanda, o home office veio para ficar?
1: Acho que não Acredito que não Acredito que vai ter sim muita gente Que pode estar tá fazendo trabalho em casa mas ainda tem muitas funções e tem muitas, que, muitas questões dentro da, da empresa também, principalmente essa parte de tecnologia, né? E, e de, de informação também, de dados e tudo mais, que não tem como fazer no home office. Né? Então, e eu acho também que muito trabalho agora, principalmente a informalidade aumentando, talvez até aumente também o número das pessoas em co-working e tudo mais. Mas eu acho que o home office vai ser, assim, uma uma adaptação, né, que até então talvez não tinha tanto, então agora fique mais, só que assim, falar que é 100%, eu acho que não
0: É, o home office pode ser uma alternativa por exemplo, até para pessoa que esteja testado médico, porque não trabalha em casa, né
1: É, daí tem que ver tem que ver certinho nessas questões
0: Fernanda, é... acho que até falta pouco tempo a gente poder encerrar eu queria perguntar para você, o Google Meet e as plataformas de reuniões digitais vieram para ficar também?
1: Ah, com certeza, tomara que sim, né? É tão mais prático, né, de, de fazer e tudo mais. Apesar que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito do ali do face-to-face, -face, sabe? Do olho no olho, assim. Eu ainda sou esta geração, né? Mas eu acho, sim, que vai aumentar... E eu acho também que talvez até diminua, tinha que diminuir um pouco mais talvez o número de reuniões, né? Às vezes a gente fica vendo o pessoal fala, 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 reunião atrás de reunião e não resolve muita coisa, né? A gente começar a partir um pouco mais para a prática, para a ação, né? e Enfim, o Brasil ainda tem muito disso, né? Essa, essa parte, assim, mas quem sabe a gente vai mudando.
0: É, eu só não gosto quando as reuniões são tão longas, que nem, por exemplo, a gente teve uma reunião do, do, do conselho que durou 12 horas, uma sessão do conselho, pelo Google Meet. Nossa! E foi justamente a que votou a questão do, do, do EAD na universidade. Mas, assim, é... é uma situação meio complicada. O Peterson mandou mais uma, uma, uma pergunta. Muita gente não liga para o cenário mundial, mas o que acontece no Brasil, creio eu, tem estreita relação... Os eventos mundiais China contra os Estados Unidos estão em uma guerra fria Quase morna já
1: <risos> Ah tem, sem dúvida né? Pelo simples fato Até o Eduardo também faz aí Economia A gente não vive numa bolha né? Então a gente tem as relações internacionais Como vocês muito bem Colocaram aqui sobre as relações políticas né? Às vezes ganha Um certo candidato lá Influencia aqui Então influencia sim né, falar que o que está acontecendo lá fora não, não influencia enfim, não é por aí né a não ser que a gente vivesse aqui num, enfim sem, sem, sem relações comerciais, sem contato algum e fechados, não pudesse sair aí eu acho que poderia ser
0: é até um, um comentário que eu posso fazer também é de que, a, a, querendo ou não, essa guerra fria, essa neo-guerra fria, assim um termo que eu gosto bastante de utilizar, ela, ela vai acabar influenciando, quer queira, quer não, nas relações comerciais mundiais também. Vai acabar ah. influenciando, por exemplo, numa relação Brasil-Rússia, por exemplo, por mais que o Putin tenha um pensamento ideológico mais conservador, o Putin ele tem uma, uma total rejeição aos Estados Unidos. Cliente, é, influencia
1: exemplo... é, influencia bastante o ano passado a gente já viu bastante coisa acontecendo a China deixando o câmbio dela flutuar aí nesse momento o câmbio dela enfim desvalorizou muito então os nossos produtos exportados ficaram caros para ela e isso influenciou diretamente as nossas empresas né que que são a empresas né que de exportação aí então, claro acaba, todo mundo perde com isso, até porque a gente está falando dos dois maiores países do mundo né, então tudo que esses países importam exportam é, acaba, acaba influenciando todos, sem é. dúvida
0: Ô, Fernanda é, suas considerações finais desse nosso, desse nosso bate-papo eu gostaria das suas considerações finais, que a gente já tá dando quase uma hora de, de live
1: Ah, legal Bom, primeiro agradecer tá aqui o convite é enfim, muito bom tá fa, conversando aqui um pouco sobre economia e principalmente também trazer, né, sobre aqui a situação de São Paulo agradecer também todos que entraram na live e fizeram as perguntas né, muito obrigado pela participação de vocês Realmente, a live aqui, ela se enriquece né, com a participação de vocês, tá? E, enfim, acho que é isso. Desejo aí que a gente saia logo de tudo isso e que as coisas comecem a, a, a voltar aí.
0: Bom, eu, eu agradeço você, Fernanda, pela participação, é dizer que eu, o nosso espaço aqui está aberto para mais participações como a sua, e que a nossa live também vai estar tá disponível em forma de podcast, pelo, pelo Spotify e pelo Deezer também. Se você quiser Ótimo. ouvir depois, compartilhar, fique à vontade. Ah, e, bom
1: saber.
0: E sempre quando você quiser falar sobre política, o nosso espaço aqui está aberto, viu?
1: Ah, legal, vamos combinar mais <risos> vezes.
0: Vamos combinar mais vezes. Vamos combinar os sábados também, que é o dia que tem poucas lives. Por que não, né?
1: É, um por que não falar de política no
0: final de semana? Falar de qualquer outro assunto também?
1: Ah, é verdade. Mas, enfim,
0: muito <risos> obrigado pela participação e até a próxima.
1: Até, do, Obrigada. Tudo até de mais. Por
0: nada. Tchau, 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 gente.